Всем привет! Меня зовут Алексей Васильев, и вы слушаете 51 выпуск шестого сезона подкаста RVPod. И в этом выпуске совместно со мной мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby, Rails, это выход Ruby Gems релиз 3. То есть, мажорный релиз, в основном, что же там такого страшного, это... Такие вещи, как S3 Source добавили до Load Games в тредах, также обновили лицензию, мультифактор фичер для Ruby Gems, новый бандлер, то есть вот такие основные много-много-много багфиксов, также определенные изменения в поддержке изменились, там, например, IO Bean Read не предоставляется для Ruby 1.8. Надеюсь, ни у кого еще такого Ruby уже нету. Ну и много-много очень разных изменений. В основном ломающихся я не увидел страшных. Ну разве что поддержка, возможно, очень старых версий Ruby отваливается потихоньку. Но в любом случае, я думаю, можно обновиться, все должно работать без проблем. Следующее это на блоге Ruby and Rails расписали статью о том, когда какой будет таймлайн для релиза Rails 6. В данном случае бета нам обещает 15 января. 1 февраля бета 2 будет. В марте у нас будет релиз кандидат 1. В апреле, 1 апреля релиз кандидат 2. И 30 апреля это финальный релиз. То есть Rails 6 будет в конце апреля получается. Что самое интересное из этого всего, ну кроме того, что там будет Action Mailbox, Action Text, вот эти все штуки, шестая версия рисы будет требовать Ruby 2.5+. То есть получается, если пятерка требовала 2.2+, то теперь вот шестерка будет 2.5+. Поэтому, если вы уже находитесь на 2.2, то на 2.5 обновиться вообще никаких, я думаю, проблем нету. Ну, а если кто-то на очень старой версии Ruby, пора бы уже задуматься и переходить. Особенно, если вы хотите обновлять Rails. Ну, а кто не обновляет, тому, наверное, все равно. И еще одна статья про Ruby 2.6JIT. Вообще, прогресс, что с ним происходит и куда его будущее, куда он будет двигаться. В основном, за последние 10 месяцев, как пишет автор RubyJIT, он эволюционировал и сфокусирован был на четырех основных вещах. Это производительность, переносимость портабилити, стабильность и секьюрность. И тут как раз автор расписывает в каждой статье, как они работали над производительностью. Сейчас, конечно, прогресс хороший, но не настолько, чтобы там э, все круто во всех тестах. То есть есть определенные вещи, где производительность еще немного просаживается. Но автор говорит, что над этим идет работа. Следующее это переносимость. То есть сейчас есть поддержка таких платформ, как GCC, C-Lang, Microsoft Visual Studio C++. При этом автор рассказывал, что первичная имплементация вообще поддерживала только Unix environment. Никакого macOS и Windows вообще не было. И потом это начали потихоньку импровить, то есть улучшать. К сожалению, очень много было потрачено на поддержку Windows, потому что инфраструктура, к сожалению, добавляла свои проблемы с дебагингом проблем, э, с дебагингом тех проблем, которые возникали в э, рубьевском MGT. То есть э, 
в каком-то там оказывается, когда они пытались дебажить, это там крашился, у них постоянно сигфолты были для виндовых машин с рубичным МДЖИТом, и они пытались постоянно с этим бороться. В конце, я так понял, они более-менее это починили, но слишком много усилий, я так понял, было потрачено на Windows. К сожалению, я считаю так. Следующее это стабильность. То есть, понятное дело, работали на том, чтобы Ruby в SigFold не падало, работало. Добавляли дополнительные флаги для того, чтобы как-то дебажить и работать с джитом. То есть, все это тут неплохо расписано. Ну и про security. Что если, например, у вас на машине есть доступ к руту, то, понятное дело, про какой security тут можно говорить. Но есть, как говорится, какой-то reasonable way security. То есть, когда Ruby собирает свои файлики в бинари и ложит их в темпо-директорию, то, например, хотя бы выставлять правильные права доступа, чтобы другой процесс, например, не мог оттуда вычитать или тем более записать что-либо. То есть тут как раз про это расписано. То есть, там, например, если, понятное дело, похачить C-компайлер, то есть через тот же root доступ, то, понятное дело, если атакующий может такое сделать, то он может спокойно все что угодно сделать на этой машине. А про такое, конечно, Ruby MG не страдает. Ну и про будущее. Автор рассказывает, что сейчас они пытаются улучшать его производительность, улучшать время работы, чтобы он быстрее грузился, быстрее выполнял определенные методы. Для этого у них есть определенные стратегии, как они пытаются это улучшить. Например, инлайнить Ruby методы в будущем. То есть, например, чтобы не вызывать код или создание VM-фреймов много раз. Или, например, оптимизировать аллокацию памяти, то есть для того, чтобы JIT не ел слишком много памяти, когда начинает работать. И тут как раз про это все рассказано, поэтому если вас интересует именно как работает Ruby JIT, что на себя представляет, на чем сфокусированы авторы и какое его будущее, то достаточно неплохая статья. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость – это выход электрона версии 4.0.0. То есть, что же тут нового появилось? Я думаю, многие знают, что такое электрон. Это как бы платформа для создания доступных приложений с использованием веб-технологий, то есть Chromium и Node.js. И в данном случае в этой версии можно теперь задизейблить ремоут-модуль. Ремоут-модуль – это тот модуль, который позволял работать main коммуницировать мейн-процессу и рендер-процессу. То есть, если кто еще не работал с электроном, там всегда есть мейн-процесс. Это основной процесс, который запускается, когда запускается ваша программа, назовем это так. Рендер-процесс — это окно. То есть, например, тот же браузер, у него есть мейн-процесс, который он запущен. Окно у вас может быть вот ваше окно браузера, но окон браузера может быть несколько. И каждый из этих окон — это рендер-процесс. Но мейн-процесс всегда один. Вот. И чтобы как-то коммуницировать между мейн-процессом и рендер-процессами, существует вот этот ремонт-модуль, который разные дополнительные плюшки добавляет. И, понятное дело, если он вам не нужен, через этот модуль можно какие-то ну, не очень хорошие штуки делать. И для security условия, ну, то есть его можно заблокировать. То есть можно, когда создавать браузер Windows, можно указать, что ремонт модуль лучше заблокировать, чтобы он не работал. И в таком случае 
он перестанет работать. Также можно фильтровать Remote Require и Remote Get Global реквесты. Remote Require это как раз штука, которая позволяет зареквайрить модуль, нодовский, например. То есть main процесс в реальности его реквайрит, но он передает через запрос как раз вот этот Remote Require в рендер процесс. То есть опять же есть управление всей этой штукой. Также контролируется Web Contents Background Throttling. То есть это тоже теперь можно контролировать. Ну и э, есть определенные ломающие изменения. Это то, что убрали поддержку macOS 10.9, это Maverick, э, потому что Chromium тоже убрал поддержку этого, они просто обновили Chromium внутри. Э, single Instance Locking, э, поменяли название метода. Single Instance Locking это штука, которая э, делает так, чтобы ваше приложение, которое написано на электроне, запустилось только в единичной копии чтобы нельзя было запустить 2-3 приложения одновременно. Ну, там у вас какое-то специфическое приложение, которое, если запустится несколько копий, может произойти что-то страшное. То есть они работают там с одним файликом или еще что-то странное делают. То есть, понятное дело, добавили этот метод, который пытается вот это сделать лог, и если лог не получился, он возвращает false, и вам надо что-то с этим там делать например, выходить из приложения, которое запускается. Ну и добавлены определенные deprecation. То есть на всякие там на native window open оно задизейблено, в preference дефолтные значения поменялись, ну и тому подобное. Поэтому если используете электрон, смотрите, пробуйте, обновляйтесь. Следующий релиз это релиз React 16.7. И многие могли бы подумать, ну вот, все, хуки вышли, можно переходить, начинать пробовать. К сожалению, для тех, кто ожидал хуки в релизе 16.7, их тут нет. Это, скажем так, багфиксовый релиз, потому что React поддерживает семантическое версионирование, и в данном случае им надо было пофиксить React Lazy, что-то там было сломано внутри, я уже не разбирался, потому что пока не использую такую штуку. Но если кто-то использует React Lazy, то вам как раз обновиться лучше. Я так понял, там какой-то фикс важный. И получается, этот фикс был минорный, и они не могли его просто накатить патчем. И им пришлось выпустить новую версию 16.7, которая, понятное дело, не содержит в себе хуки. Причина недобавления сюда хуков э, в том, что получается интродюсинг хуков дополнительно с этим фиксом мог бы привести к еще определенным вещам, которые бы пришлось бы опять накатывать бакфиксы и релизить что-либо. Поэтому решили, что э, хуки остаются, то есть они будут уже в следующем каком-то релизе, ну то есть там 16.8, например. Но тут хуков нету. То есть если вы обновились и думаете, что вот хуки я буду использовать, к сожалению, нет. Э, но для тех, как кто использует React просто, можно спокойно обновиться, по крайней мере, получить вот эти багфиксы. На этом в основном все по поводу React. То есть, хук пропозов они уже имплементируются, они потихоньку добавляются, то есть, они под специальным фичи-флагом у них, я так понял, в React-репозитории есть. То есть, кому хочется, можно собрать, попробовать. Но, как многие разработчики говорят, не стоит пока переписывать все ваше приложение с использованием хуков, потому что ну, вещь еще в разработке. И как раз следующая статья про это. Больше про то, почему React-хуки, на них влияет порядок именно вызовов, и насколько это не такая уж простая штука. Я думаю, многие уже, кто работает с React, слышали про эту штуку, которую 
уже принято и будет потихоньку ну, то есть выкатываться потом в релизы нового реакта. Это реак-хуки, это попытка, получается, добавить функциональность, которая существовала только у компонентов, которые создаются из класса в реакте. То есть для тех, кто работает с реактом, прекрасно, думаю, знает, что там есть два метода создания компонента. Первый это через класс, то есть extend от компонента, вы используете класс метод, класс какой-то там ваш компонент, у вас есть конструктор, у вас есть метод рендер, который рендерит ваш JSX и еще много разных плюшек, таких как у вас есть state состояние, у вас есть uh, lifecycle хуки, это component did mount, component view on mount, uh, shoot component uh, update и тому подобное. Все эти хуки, то есть очень много и, да, и контекст. И вторая вещь, которую можно использовать в реакте, это использование функционального компонентов, то есть это просто чистая функция, которая принимает пропы, и она просто должна вернуть JSX. Многим, понятное дело, нравится функциональный подход. Он чище кажется, хороший, но как только нужно, кроме того, что просто отрендерить голый компонент без ничего-либо, иногда нужно хоть чуть-чуть бизнес-логики, и для этого надо использовать вот эти штуки. Lifecycle ивенты, хуки, контекст, вот это все, которое, к сожалению, функциональный компонент у него нет. Понятное дело, многим могут сейчас сказать, возразить, я использую такую-то библиотеку, и там это есть. В реальности просто эта библиотека использует этот же класс компонент, и вы просто это не видите. В реальности там внутри это было через просто обыкновенный класс компонент использования. Так что как бы в вашем коде, возможно, это не было, но одна из библиотек могла это просто скрывать от вас, и вы думали, что постоянно используете функциональный компонент. Хотя в реакте официально так не получилось бы вам сделать. И получается, хуки это как раз было предложение для того, чтобы в функциональных компонентах можно было тоже использовать локальное состояние, контекст, или же вот эти как раз эффекты. То есть компонент mount, view mount и прочее. И получается, автор как раз Для тех, кому интересно, посмотрите видео Дэна Абрамова, которое как раз рассказывает, что из себя представляют эти хуки, как они должны работать. Но самое важное, вам надо понимать именно, насколько не все так просто. Почему порядок, например, написания хуков важен. Почему хуки должны обязательно начинаться со слова «use», что это очень важно, иначе, получается, ничего не заработает. То есть, если вы назовете какую-то функцию, внутри вашего компонента, в который внутри будут использоваться хуки и не будете назвать ее use, то там может очень многое наломаться. Почему, например, use state с одним и тем же ключом нельзя вызвать два раза? Почему это тоже может сломаться? Почему нельзя заэкстрактить кастомный хук? Почему ну, то есть двойной вызов с именами может, как я сказал, сломаться? И вот это тоже будет какой-то баг. Есть проблема... Там проблемы еще встречаются такие, как копипейст может ломать определенные вещи. У вас даже могут возникнуть, как это сказать, то есть ломание компонентов, когда вы выносите какую-то бизнес-логику через хуки, а потом оказывается засекаете, что ну не вы, а как бы просто код перестает работать, потому что внутри каждого компонента используется один и тот же метод, Что как бы логично, почему бы и нет. Например, какой-нибудь use state с тем же ключом. Ну, типа, вроде бы все логично, почему бы и нет. Или как или use effect э, с каким-то сабскрайбером. А оказывается, вы его вызвали в двух местах 
с одним и тем же именем, и у вас все прекрасно ломается. И тому подобное, то есть, что до сих пор требуется линтер, потому что определенные проблемы, вы можете просто на них напороться, и у вас будут очень-очень все плохо. И автор как раз расписывает, ну и, например, такие есть проблемы, как вы не можете использовать одно значение, там, как дефолтное значение в другом хуке. Ну, например, у вас есть useState, какой-то там, не знаю, first name, а потом last name генерируется из first name, у которого дефолтное значение, и все остальное должно быть использовано из э, предыдущего хука. Не получится пробросить вот эту всю штуку. Не работает, хотя есть варианты этого использования, например, та же самая анимация, где одно значение должно как бы наследоваться и переиспользоваться в другом значении. Для этого даже есть такая штука в библиотеке, как React Spring, у которой есть use Spring как раз использование. То есть, хуки на самом деле штука интересная, но вам надо понимать, что она не такая уж простая. Кодовая база у нее тоже не ну, не такая уж веселая. И если вы думаете, смотрели, вот сейчас будем переписывать все на хуки, даже сам Дэн Абрамов в своем видео говорил, не бегите, не переписывайте. Возможно, в новых компонентах стоит попробовать использовать, старые пока не трогайте. Почему? Вот как раз посмотрите эту статью, тут все очень неплохо расписано, какие проблемы у вас могут возникнуть и что вы можете ну, то есть, провести, какую ошибку, когда будете использовать, писать хуки. Что определенные вещи сделаны так, что вы можете поломать и очень долго дебажить и не понимать, почему стейты и эффекты как-то не так работают, почему порядок важен. И почему для этого очень важно, наверное, иметь линтер, который это, вот такие ошибки просто будет отсекать. Поэтому, если вы заинтересованы именно хуками, хотели их пробовать, но не знали про вот эти H-кейсы, очень рекомендую почитать эту статью. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья это, я бы сказал, такая комбинация всех статей, которая была написана автором Але Миралес который рассказывал про разные дата-структуры через Ruby. То есть он брал какую-то структуру данных и писал ее имплементацию на Ruby. Уже несколько статей рассказывалось в предыдущих подкастах. Тут просто статья, которая рассказывает вот вам список того, что было сделано. И у него есть stringly linked list, double linked list, circular linked list, queue, stacks, hash table, set, binary tree, v3, то есть binary search tree, графы и persistent списки. То есть вот эти все штуки, если вас что-либо заинтересовало из этих структур данных, как оно работает и что это такое, пожалуйста, читайте, надеюсь, пригодится. Следующая это статья о том, как работает template рендеринг в рельсе. То есть автор решил рассмотреть, что же там внутри рельсы и как работает template рендеринг, что он из себя представляет. И он пошел смотреть в source code, что как бы логично. Начал смотреть, как там работает Resolver, именно файликов, как ищутся файлы, получается, по файловой директории, как находится нужный темплейт, как потом этот темплейт-объект читается и рендерится, как подсовываются ему вот эти кастомные хелперы, вот эта вся штука, как работает темплейт-рендер, что происходит в методе compile, который есть именно в... Action View Base, ну что он делает. 
Поэтому, если вы хотели бы разобраться именно тоже, как работает темплейт-рендеринг в рельсе, и что достаточно, как говорит автор, очень хороший код, прекрасно задизайненная библиотека именно темплейт-рендеринг, и что этот подход, он как бы фундаментальный дизайн вот этой всей работы, он не менялся почти 10 лет. И никаких серьезных вроде ишузов в нем не было, именно в темплейт-рендеринге. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, почитайте достаточно немного кода. И напоследок, по Ruby это страничка, календарь Planet Ruby, которая рассказывает, показывает, точнее, какие будут конференции и кампы в 2019 году по Ruby. То есть тут расписаны разные конференции, которые будут, и я так понял, список будет добавляться. Это там в январе будет RubyConf Индия, в феврале всякие RubyConf Австралия, Ruby on Ice, в апреле будет Ruby Wine в тоже будет Ruby Kaigi, Ruby Camp, RailsConf, куда же без него. Также будут всякие европейские конференции. Будет, кстати, United Kingdom, Brighton Ruby, RubyConf Thailand, Rubik, кстати, киевская конференция тоже сюда засветилась. И еще один раз RubyConf. Да, что-то два. А, один RailsConf, другой RubyConf. Ну да, логично. Вот, то есть целый список, я думаю, он будет добавляться. Подписаться можно через RSS, XML, там, JSON. Поэтому, если вас интересует, куда бы собраться в следующем году поехать, вот вам такой неплохой список именно рубичной конференции. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая статья – это «Почему я больше не использую D3 библиотеку?» Я думаю, все прекрасно знают, что такое D3 библиотека. D3 это, ну, такая, скажем так, одна из основных библиотек, которые называют там Data-Driven Documents. Это библиотека для визуализации данных с помощью HTML, SVG и CSS. На основе D3 на сегодняшний день очень много создано других библиотек, которые используют для визуализации данных. Это графики, чарты и все остальное. То есть... Редко когда используют напрямую D3, потому что он такой более ближе к, ну, то есть, к тонкому написанию всего этого. И часто используются какие-то библиотеки поверх него, которые просто упрощают API, DSL, чтобы написать, там, рисовать графики или еще что-то. И автор рассказывает, что проблема первой D3 это кривое изучение, что на сегодняшний день... Огромное количество блокпостов, которые расписывают, как что-либо добавить, сделать, визуализировать, используя D3. И, к сожалению, часто э, люди просто ищут какой-то результат, который близко подходит то, что им требуется, и потом пытаются модифицировать его под свои нужды. То есть э, он находит что-то похожее, начинает дергать какие-то, разобраться пытается, разобраться, что именно, что меняет, дергать какие-то переменные, пока не дойдет до того, чего требуется. И это проблема, потому что многие не понимают и не знают, как правильно использовать D3. В реальности автор рассказывает, что не все так плохо, но получается то, что делает D3, можно достичь то есть без использования там SVG, например, используя тот же просто CSS и HTML. Автор рассказывает, почему, например, использование 
HTML и CSS лучше, чем использование SVG. Почему Canvas рисовать проще? Понятное дело, многие в комментариях начали ему говорить, что Canvas, конечно, круто, но Canvas не так хорошо скелится, как SVG. Ну и тут автор объяснил, что нужно просто понимать, как правильно скелить Canvas. Для этого он показал пример кусочек кода, где его получается система, которая рисует круг, используя SVG и Canvas, одна не использует такую вещь, как Pixel Ratio Aware Canvas, типа Painting, а вторая использует. Как это делается? То есть используется такая переменная, как Device Pixel Ratio, и на основе нее подсчитывается именно, какой должен быть Canvas, как он трансформироваться должен. И в таком случае Canvas даже неплохо скелится, ну, то есть неотличим от SVG. То есть, что автор и доказал, что если правильно писать код на Canvas, он не хуже смотрится, чем на SVG. Поэтому... Ну, что я могу от себя добавить? Частично он прав, потому что D3 библиотека действительно не такая уж и легкая в понимании, что рисовать на конвасе можно, и это будет выглядеть хорошо, если делать правильно. Но, скажем так, то есть конвас тоже, ну, то есть использование чистый JavaScript с конвасом это тоже непростая штука, тоже надо разбираться, что там происходит и как это делается. Потому что Придется все равно какую-то поверх этого еще одну библиотеку писать, чтобы правильно это делать. Поэтому, ну да, не такие уже легкие эти все библиотеки для визуализации данных. Следующая статья рассказывает про то, как построить open source Google аналитику, используя только почти везде serverless технологии. Ну, на сегодняшний день серверлайс это круто, вот давайте, если нам нужна своя Google Аналитика, построим что-то свое. Ну, авторы взяли AWS и показали схемку, как можно построить свою Google Аналитику. То есть у вас есть какой-то JavaScript API, на вашем сайте он дергает Amazon API Gateway, тот дергает AWS Lambda, Lambda шлет ивент в Kinesis, Kinesis шлет это в Kinesis Firehouse, Это система, которая э, собирает данные и куда-то дальше посылает из Кинезиса. Дальше она шлет это в S3. С S3 это забирает Amazon Athena. И дальше используется CubeJet для того, чтобы строить графики и показывать эти ивенты на фронте. Эм, то есть в реальности это да, это круто. Это полное использование всех возможностей, ну не всех, но всех крутых возможностей Амазона. То есть получается такой неплохой получился стек чисто для Амазона, где автор там прекрасно расписывает серверлесс функции, деплоит их, потом настраивает это все, то есть в этой статье все рассказано. Единственное, но, если у вас будут объемы настолько большие, как Google Аналитика, все, что скажу там, миллионы или даже э, миллиарды запросов в месяц, я думаю, вы в такую копейку влетите с такой инфраструктурой, что мало не покажется. Потому что Amazon API Gateway, к сожалению, не такой уж и дешевый. Lambda тоже не такая уж и дешевая. И вот это все может обойтись вам в бешеные деньги. Поэтому будьте осторожны, считайте, во сколько это все обойдется. Обязательно, перед тем, как его писать. Потому что если у вас там дергает вас тысячу запросов в секунду, да, возможно, ради тысячи запросов в секунду проще Amazon развернуть, чем что-то свое кастом написать. Но чем становится, как говорится, выше нагрузка на такую структуру, 
то, как уже часто писалось, говорилось, сервер ЛС пока что дорогая штука. И на больших объемах это будет очень дорого, чем просто один сервак за 10 долларов поднять в месяц, который выдержит подобные нагрузки, я думаю, намного проще. И напоследок, включайте свой мимимиметр. Это статья о том, как программист написал, используя камеру, используя Python, TensorFlow, Twilio и Raspberry Pi, написал такую штуку, как детектор, хочет ли его код выйти или зайти в квартиру. Честно говоря, лучше это, конечно, видео посмотреть, но в чем основная задача была автора, у него есть код, и его код, когда хочет войти или выйти, он такой молчун. Он ни звука не сдает, он не мяукает, он просто сидит и ждет. Знаете, такой, как хатико, перед дверью. Дверь у него такая стеклянная, но получается он захотел как-то помочь коту, что если он хочет выйти или зайти, пустить его раньше, а не когда наконец он это заметит. И для этого он взял Raspberry Pi, взял камеру и на питоне TensorFlow написал приложение, которое детектит кота, то есть оно понимает, где код, и пытается понять, хочет код зайти или выйти. И тем самым через Twilio API посылает ему смс, что твой код хочет зайти внутрь, или твой код хочет выйти. Вот. Ну, смотрится достаточно неплохо, это в основном видео, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите, как говорится, что можно веселого сделать для кота. Ну вот, особенно если он такой молчун, но все-таки сидит и ждет, когда ему откроют дверь. На этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Следующий выпуск уже, я вот не знаю, он будет где-то как раз в районе Нового года. Поэтому я не совсем уверен, будет ли он записан. Во-первых, потому что не знаю, сколько там будет новостей. Потому что, сами понимаете, сейчас как раз уже пошел сезон праздников, и все программисты, все люди вообще отдыхают. Поэтому на всякий случай поздравляю всех наперед с наступающими праздниками. Спасибо, что слушали этот подкаст весь этот год совместно со мной. Подписывайтесь, и увидимся с вами или в последнем выпуске 52-м шестого сезона, или же уже в новом сезоне. Всем пока!